0: Vi skal, ta og, vi skal snakke litt om det som har med, med sinnet og tankene å gjøre. Og hvis du, har, hvis du har Bibelen med deg, så kan du gjerne slå opp i 1. Thessaloniker, brev kapittel 5, vers, vers 3, 23. 1. Thessaloniker, brev 5, 23. Der står det. «Må han, fredens Gud, hellige dere helt igjennom.» Om må deres ånd, og kropp bli bevart uskadd, så dere kan, ikke kan klandres for noa når vår Herre Jesus Kristus kommer. Trofast er han som kaller dere til dette, han skal også fullføre det. Så her, er, her Paulus, eller ber Paulus om at de må bli helliget helt igjennom ånd, sjel og kropp. Og du, når du leser i brevene til Paulus, så skriver, så skriver han ofte til de hellige. Til de hellige i Korint. Til de hellige i Ephesus. Så Paulus er veldig tydelig på at de allerede var hellige. Og samtidig her så ber han om at Gud skal hellige de tvers gjennom. Så det er sannheten for dig og meg også, at Gud ser på oss, og han sier at vi er hellige. Og samtidig, så er det sånn at han håller på med en helliggjørelsesprosess i livene våre. Begge deler er sant eh, samtidig. Og da, da sier Paulus her at vi må bli, når, vi, når vi blir helliget tvers igjennom, så er det vår ånd, vår sjel og vår kropp som skal helligas. Og da er det sånn at når, når du tok imot så ble du født på Jesus, så ble du født på ny. Og du kjenner sikkert historien om Nikodemus som kommer til Jesus om natten og snakker med ham om de tingene som har med Guds rike å gjøre. Og så har han dette spørsmålet, hvordan kan jeg komme inn i Guds rike? Og så sier Jesus at du må bli født på ny. Og Nikodemus tenker helt naturligt. og tenker, jeg er en voksen man jeg kan ikke komme inn i min mors mage, hvordan kan jeg bli født på ny? Så sier Jesus, det som er født av kjøtt, er kjøtt, altså det som er født for naturligvis kroppen din er født en gang for alle. Men, sier Jesus, det som er født av ånd, som altså med stor å, det som er født av Guds ånd, er ånd. Vår ånd. Du har en ånd, du har, du, du har et, et indre åndelig vesen, som, som Jesus sier til Nukademus, du må bli født på ny av Guds ånd. Så når du tar imot Jesus, når du blir en kristen, så er det det en prosess. Det er et mirakel som skjer, Sånn, Jesus flytter in. Han flytter sig in i en langsom prosess. Han, du blir, hjertet ditt blir forandret. Sant? Du, du har bilder på dette här i det gamle testamentet, for eksempel i Esekiel 36, sant? hvor, 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 hvor Esekiel sier at, at Gud skal ta ut steinhjertet og gi oss et kjøtthjerte. Det er en hjertetransplantasjon. Det er, det er ikke en forbedringsprosess på et gammelt hjerte, det er et nytt hjerte som kommer inn, slik at du blir født på nytt så att du blir bibeln brukar många olika begrepp på detta. Vi blir räddst upp fra døden, vi blir gjort levande, vi blir Guds barn, vi blir ett med Jesus, vi blir rättfärdiga, vi ja. Det är en det är en objektiv sanning. Like Har inte det lika sant eh oavsett vad den jag känner. Har jag tagit emot Jesus och är född på og er är ett Guds barn så er jag ett Guds barn. Till och med om jag går skikkelig på trynet og synder og føler mig elendig, så er jeg et Guds barn hvis jeg er født på ny. Det er en objektiv sannhet. Og i Guds øyne så er jeg også heldig. Paulus skriver ut til menigheten i Korint, og det er ganske mye å si om menigheten i Korint, som ikke er like positivt. Det var, det var mange ting han måtte ta et oppgjør med. Det var rettssaker mellom, mellom brødre og søstre i menigheten, det var, det var parti sin. Noen holdt seg til Paulus, andre til Apollos. Det var incest. Det var, det var, det var mye. Likevel så begynner Paulus brevet til, til Korintheren med å si «Dere som er hellighet i Kristus». Så Paulus er jo klar over alle disse tingene som ikke er på plass. Og likevel så sier han «Til dere som er hellighet». Så det er den posisjonen du har gitt. Og så fortsetter han med å si og er kalt til å være hellige. Du er hellig et, og så du kalt til å være hellig. Det er en process Så vi skal snakke litt om den prosessen nu. Og da kan du gjerne se med meg i Roma brevet 12, vers 1 og 2. Roma brevet 12, og 2. For der belyser Paulus et aspekt av denne her helliggjørelsesprosessen. Det er en ånd, blir ikke helliggjort i en prosess. Dan blir helliggjort i et øyeblikk. Du blir, rett, du blir uh, rettferdig. Men, så sier Paulus her, «Derfor formaner jeg dere ved Guds barmhjertighet, søsken. Bær kroppen fram som et levende og hellig offer til glede for Gud. Det skal være deres åndelige Guds tjeneste. Innrett dere ikke etter den nåværende verden, men la dere forvandle.» ved at sinnet fornyes. Så dere kan dømme om vad som er Guds vilje. Det gode, det som er til glede for Gud, det fullkomne. Så her sier han, innrett dere ikke etter den nåværende verden. Så det er, det er en verden der ute, med sine verdier og med sin moral og, og alt som verden prøver å fortelle oss er, er, er rett og godt og så sier Paulus vi skal ikke som Guds barn innrette oss etter det og det, det er litt interessant det ordet innrette det er egentlig det ordet som vi får ordet skjema fra eller en form så hvis du kan, hvis du kan forestille deg at verden prøver å få deg inn i et skjema in i noen rammer in i en form prøver å påvirke deg den nordværende verden er som et, et skjema Paulus sier ikke, ikke, ikke la det skje man bli forvandlet. Bli forvandlet. Og så er spørsmålet, hvordan blir vi forvandlet? Hvordan er det Gud forvandler oss? Jo, han, han sier det rett frem her. La dere forvandle ved at sinnet fornyes. Så det er noe som handler om tankene våre. Det å ikke bli pressat in i verdens verdisett og verdens form og skjema, men, men bli forvandlet til å bli mer lik Gud, handler om å sinne sinnet og, og tankene. Det, det ordet fornye eh, kan også oversettes med å renovere. Eh, det er det ordet du får renovasjon fra. Så, så Gud driver og renoverer eh, tankene våre. Jeg vet ikke om du har pusset opp noen leiligheter noen gang, hvis, hvis du har kjøpt et opppussningsobjekt. Så jeg har gjort det noen ganger. Katrine, som mann Håva, har forresten hjulpet meg med å renovere et hus en gang i tiden. Da, da begynner du med å rive ned. Alt, alt som ikke skal være der, den fæle tapeten og laminaten, eller det her er et sånn sånn gulv, gammelt gulvbelegg fra 50-tallet som du ikke vil ha der lenger. Du, du, du hiver og du hiver og du hiver. Du renoverer. Og så, og så etterpå så får du inn rene, fine gipsplater og ny laminat, og så blir det strøkent og fint. Så Gud sier at vi må renovere livene våre ved at sinnet vårt, tankene våre, blir fornyet, så at vi kan dømme om vad som er Guds vilje, slik at vi kan teste og skille eh, vad som er Guds vilje. Og det er en prosess. Og det er det vi kaller helliggjørelse. Helliggjørelsesprosessen er en sånn renovasjonsprosess, der du på den ene side er hellig, og så blir du helliggjort. Bli med meg til Efeser brevet kapittel 4. Og så skal vi lese fra vers 17 og en del vers utover. Efeser brevet 4, 17. «Så ber jeg dere inntrengende i Herren, lev ikke lenger slik som hedningene. Deres tanker er tomhet, deres forstand for mørket, og de er fremmede for livet i Gud. De kjenner om jo ikke, og deres hjerter er forherdet. Avstumpet er de blitt. De har gitt seg over til et utsvevende liv. De er urene og grådige i alt de gjør. Men dere er ikke slik.» Dere har gått i lære hos Kristus. Dere har hørt ham og fått opplæring i ham ut fra den sannhet som er i Jesus. Lev da ikke som før, men legg av det gamle mennesket som blir ødelagt av de forførende lystene. Bli nye i sjel og sin. Kled dere i det nye mennesket som er skapt i Guds bilde til et liv i sann rettferd O helighet. Lägg därför all lögn och snack sant till varandra för vi är varandras lemmar. Där de där sinta så synda inte och låt inte solen gå ner över er vrede. Gi icke ge vanrum. Sa här sier Paulus at hedningarna de de känner livet i Gud. Eh deres tanker og deres deras förstand är förmörket og derfor så følger de bare lystene sine, og så lever de i lystene. Så sier han, men dere, dere er jo nye skapninger. Eh, dere har hørt han, altså hørt Jesus. Dere har fått opplæring i han, og dere har fått opplæring i den sannhet som er i Kristus. For at vi har fått opplæring i den sannhet som er i Kristus. Og Jesus sier, hellige dem i sannheten, ditt ord så, så Paulus sier her at dere skal ikke leve som hedlingene, fordi dere er født på ny, dere er nye skapninger, dere har hørt Kristus, dere er i Kristus, dere er blitt nye i sjel og sin og i tanken. Og derfor sier han, så er det en del ting dere må legge av. Han sier, legg av det gamle mennesket. Så det er sånn at du er ny skapninger, du er født på ny, du er hallig, du har fått en ny natur, du har, du har hørt Jesus. Du har fått opplæring i han. Det har skjedd med dig. Men så er det likevel sånn at i i det, så er det en ting du hele tiden må legge av. Fordi at ting i livet møter oss. Så det er omtrent som, la si at en bror eller en søster eller noen, möta mig på en dålig måta. Sija något som sårar mig, va? Och så känner jeg at det vekker en reaktion i mig. Jag känner mig eh, støtt. stött. føler känner det där var det där var nomis du med vilja. Du låger ju godviljan til, og eh jag jag känner mig Så kan jeg så kan jeg reagere, så kan jeg tenke deg at fy søren, det er det jeg aksepterer, jeg bare ikke. Denne, denne måten å snakke til meg på, det finner vi søren bare ikke i, altså. Og har jeg på meg en jakke som ikke passer. Jeg forhåpentligvis synes dere at jeg ikke passer i denne jakken her. Jeg blir litt støtt hvis dere sier at den passer veldig godt. Og da sier Guds ord at, at de der reaksjonene der, som vi alle opplever, sant? Det er jo ikke det vi, fordi vi på ny, så svever vi på en sky og møter aldrig utfordringer i følelser eller tanker. Så merker han den reaksjonen, og så sier Gud, Piranha, det der må du klara dig. deg. Det der tilhører det gamla. Det der er ikke tråd med det nye livet som du har fått på innsiden. Det der, det der no tilhører det gamle, det ska du kle av Den jakken passer ikke. Og så sier han at jeg må ikle meg det nya Kled dere i det nye mennesket. Jeg er allerede et nytt menneske. Men i praksis, i hverdagen, så må jeg velge å på mig hele tiden. For det at du møter hele tiden ting. Nå håper jeg dere synes at denne passer, for dette er min jokke. <laughs> så kan jeg tenke det at, ok, det var, det var ikke veldig ok å få høre det der, men eh, jeg vet jo om meg selv at jeg har sagt domme ting til andre som har angret på etterpå, og far, jeg tilgir det. Jeg, jeg tilgir det, jeg legger det over på deg, og vi er ferdige med det. Da har jeg ikledt meg det nye mennesket. Sånn? Da har jeg valgt en reaksjon. Så, så det er en sånn process for oss, og det her er en daglig greie. Hvor du må kle av deg noe, og så må du kle på deg noe annet. Og det handler om, som man sier her, bli nye i sjel og sinn. Altså måten du tenker på, rett og slett. Det gamle og det nye. Og da er det sånn at prøver ikke å bli noe du ikke er. Det er kjempeviktig. Altså det å prøve å leve som en etterfølger av Jesus handler ikke om at ja, jeg egentlig så ikke kjenner jeg alle disse reaksjonene og disse tingene på en siden. Og det er jo det er sånn jeg er. Men jeg prøver å desperat og likevel ta meg sammen og, 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 og tenke annerledes, og så håper jeg at jeg klarer å, å, å oppføre meg. Sånn at Gud og mennesker blir fornøyd, og som en god kristen. Sånn at helliggjørelse blir å jobbe mot den du egentlig Nej. Nei, helliggjørelse er å jobbe med den du egentlig er. Du er en ny skapning, du er født på ny, du har fått en ny natur, du er heldig, og heldiggjørelsesprosessen er å samarbeide med det. Og når det kommer ting som ikke stemmer, så klær du det av, og så samarbeider du med Gud, og, han. og da er nøkken eh, hvordan vi tenker. Det at vi, Paulus sier at vi har hørt han, vi har fått opplæring eh, hos Jesus. Og det er litt interessant her at uh, i, i det vi leste i Efeser brevet 4, sant? Uh, så, så fortsetter Paulus med, Paulus med å si «Blir dere sinte, så synd ikke, og la ikke solen gå ned over deres vrede, gi ikke djeven rom.» uh, Det är jo interessant at han sier «Blir dere sinte?» uh, Jeg vil jo heller skreve at «Når dere blir sinte?» <laughs> For det at vi alle opplever vel situasjoner fra tid til annen vi kjenner at vi blir sinte, hvor det skjer, det skjer, sant? det er en erfaring vi alle har. Og så sier han, når det skjer, skal, skal jeg la solen gå ned over vreden min, skal jeg være langsint, for det er jo mulig. Noen sa et skjevt ord, eller kanskje ikke det en gang, kanskje, kanskje noen ikke sa noe når jeg følte det burde sagt noe jeg kom på møte i dag og Kristian gikk bare rett forbi meg og stoppet ikke å hilse på meg en gang <laughs> og så kan jeg ta vare på det hjertet mitt og så kan det på en litt sånn pervers måte være noe som du det kjennes litt godt å synne synd på seg selv og så kan jeg gi deg næring og så kan jeg meditere på det ja, hvis jeg tenker meg godt om så gjorde han ikke, han hilser vel ikke på meg siste gang heller og så kan jeg gi det der næring og så kan jeg meditere på det, og det, det skjedde nu. og så blir det lunch og jeg bærer det fremdeles hjertet, det blir middag, det blir kveld, solen går ned, og fremdeles så driver jeg og mediterer på, no, på, på en ting som skjedde. Et fordel med å bo i Bergen er jo det at solen ikke går ned så ofte over din vrede. Vi har ikke sol så mye der. Men hva, hva gjør du? I, I sånne situasjoner som vi alle kjenner igjen, sånt, hvor, hvor, vi bare, hvor det kommer følelser. Noe har skjedd i en eller annen relasjon. Og så sier Paulus, la solen gå ned over deres vrede. Gi ikke djeven rum. Jeg tror det er en sammenheng mellom det å ta vare på sånne ting i hjertet og det å gi djeven rom. Jeg vet ikke om du har kommet med fly innover en flyplass om kvelden eller natten noen gang. Sånn, og hvis det er klart vær, så ser du disse her lysstripene, ner vad som markerer landingsstripen. Og du, du bare ser at her, her er landingsstripen. Eh, hvis jeg gir næring til, til sinne og anklage og bitre tanker mot søsken, eller andre mennesker for den saks skyld, og, og ikke slipper det og ikke tilgir, så er det som å si til djeven, santan, her har du en landingsstripe i mitt liv. Her, her kan du lande. Jeg er sint, og jeg slipper det ikke. Jeg mediterer på det, og gir din næring, og dveler ved det. Og da, det interessante er interessant at han knytter dit to sammen. La ikke solen gå ned over deres vrede. Gi ikke djeven rom. Så, så det er, er så viktig for oss. Og det er jo uunngåelig, som jeg allerede har sagt, at vi opplever vanskelige ting. Vi opplever at urett blir begått, eller vi opplever ting som skaper anstøtt i livet vårt. Og da er spørsmålet hva vi gjør. Jeg og du kan jo ikke kontrollere hva andre gjør mot oss. Jeg kan ikke kontrollere deg. Jeg kan ikke kontrollere du, hvordan du ska behandle meg. Og hvis jeg lever livet mitt hele tiden i en reaksjon på andre, så lar jeg egentlig andre styre livet mitt. For alt jeg gjør er at jeg reagerer hele tiden utifra måten andre behandler meg på. Da har jeg på en måte sluppet kontrollen over mitt eget liv. Jeg er nødt til å sette meg i føresete i mitt eget liv, og ta ansvar for, ikke ansvar for hvordan du behandler meg. For det har jeg ingen kontroll på. Men jeg må ta 100% ansvar for hvordan jeg reagerer på din oppforskning. Og jeg kan ikke si at, ja, men fordi hun sånn og sånn, så, så er det egentlig rettferdig gjort at jeg får denne reaksjonen. Ja, men hva gjør jeg når den reaksjonen kommer? Det må jeg ta ansvar for, 100%. Det er en sånn saying som sier det at du kan ikke bestemme det yttre været, men du kan bestemme det indre været. Vi er nødt til å ta ansvar for våre egne reaksjoner. For hvis ikke så vil du leve livet ditt i reaksjon. Og hvis du tar det agnet der, så, så blir du såret og sint. Og veldig ofte så vil du, sakte men sikkert, på en måte trekke det tilbake enn å få distanse til andre mennesker. Så Jesus, Paulus sier at vi har gått i lære hos Jesus. Så var lærer Jesus oss når sånne ting skjer? Jo, den ene medisin han gir oss, det er at vi må tilgi. Og Jesus er utrolig radikal i forhold til, til det han sier om tilgivelser. Hør på hva han sier Matteus 6, vers 14 og 15. For dersom dere tilgir, menneskene, de misgjerningene de har gjort, skal också deres himmelske far tilgi dere. Men dersom dere ikke tilgjør menneskene, skal heller ikke deres far tilgi de misgjerningene dere har gjort. Det er ganske sterke ord. Altså han sier, hvis jeg er uvillig til å tilgi, så får jeg heller ikke tilgivelse tilbake igjen. Du vet, hvis jeg, hvis jeg nekter å tilgi noen, hvis jeg føler meg rettferdiggjort i min såretthet og nekter å tilgi, så er det omtrent som om jeg drikker dødelig gift og håper at en andre person skal dø. Jeg føler på en måte at jeg, la oss bruke Kristian som eksempel, la oss, la, oss følge, la oss si at jeg føler at Christian har såret meg. Og så tenker jeg at når jeg nekter å tilgi han, så straffer jeg han på en måte. Hvis ikke han kommer krypende, så skal han jo ikke jeg tilgi han. Og, og på en syk måte så føler jeg at jeg, jeg er rettferdig gjort i det å straffe han på den måten. Han er kanskje ikke klar over at han har såret meg en gang. Og han lever lykkelig <laughs> og fri. Og så drikker jeg en dødelig gift som kalles utelivlighet og håper på at det skal skade han. Det er jo helt latterlig. For jeg blir nemlig forgiftet hvis jeg nekter å tilgi. Jesus sier at da får jeg ikke tilgivelse selv. Og i en annen plass i Matteus 5, tror jeg det, så sier Jesus at hvis du kommer frem for Gud for å tilbe ham, og der kommer på at din bror har noe å anklage deg for, så la offergaven din ligge. Gå til din bror og bli forlikt. For hvis ikke, så vil det ende med at han får det kastet i fengsel, og du slipper ikke ut før du har betalt siste øret. Nå havner vi jo ikke i fysisk fengsel hvis vi nekter å tilgi, men åndelig talt, så setter jeg meg selv i fengsel som jeg er utilgivelig. Og jeg slipper ikke ut av det fengselet før jeg har gjort upp, som er å gå og gjøre opp med den det gjelder. Så det å tilgi, tilgivelse setter meg og deg fri. Vi blir fri når vi tilgir. Medisin nummer to som Jesus gir oss, det er å si at vi skal velsigne og be for eh, fiendene våre, eller de som har gjort oss vondt vi skal elske dig, vi ska välsigna dig, vi ska be for dig. Och och vad säger Bibeln? med dig, visst du välsignar någon. Och du blir välsignad. Alltså när du välsignar någon så blir du välsignad. Jag har gjort det till en vanning i mitt eget liv. När jag blev trövd på detta här, låt si att för att någon gång sånn, så har du upplevt ting som verkligen var reellt så att wondervanskliga. Och ge väl är ju inte dumt. Han vil prøve å den muligheten. Og så vil han komme med løgner og skjøts, og så vil han prøve å komme med anklager og prøve å få deg til å føle at det er rettferdig og rett, egentlig at du går med en liten sånn grudge mot noen. Det, det, mitt beste våpen er å si, «Far, jeg, om det er noe tilgir, så tilgir jeg å far, jeg velsigner den personen. Jeg, jeg snakker høyt ut» for jeg velsigner, en person, jeg velsigner den personen, ber om at du bare skal velsigne dem i Jesu navn. Det er, det er en god ting å gjøre. En treie medisin, når det oppstår sånne situasjoner av anstøt, det er å tro det beste om andre. La oss si at noen har behandlet dig dårlig, og så hører du at noen har sagt om dig at bla, 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 og så videre så føler du at det er et eller annet her. For det, for det første så har jeg funnet ut i at veldig ofte, du først finner ut vad som er sagt, og hva som er ment, og vad som har skjedd, så, så er det du først hørte litt mer en misforståelse. Og det var ikke sånn som du trodde det egentlig var. Ofte det er Men la oss nå si at du virkelig ble behandlet på en måte som du ikke burde ha, ha blitt behandlet. Noen har sagt noe som de ikke burde ha sagt eller kanske nu ikke har sagt noe som de burde ha sagt, eller noen har gjort noe de ikke burde ha gjort, eller de har låt å gjøre det de burde gjøre. Det kan være alt mulig. Når det skjer, så kjenner ikke jeg, og heller ikke du, motivene til det som gjorde det de gjorde. Det er utrolig farlig å begynne å spekulere og tenke at han gjorde det fordi at og så dømmer jeg ikke bare det som har skjedd, men jeg tror jeg vet om hjertet. Det, det, det tror jeg vi må passe oss for. Og så er det noe med at skatten er et leirkar. Skatten, Gud i oss, men det er i oss, og vi er leirkar. Jeg vet i hvert fall for min egen del at jeg trenger en stor konto av nåda og velvilje hos de menneskene som er rundt meg. Kanskje de som er aller nærmest meg mest, Elin og barna, men mine søsken i menigheten. Fordi jeg kjenner meg selv, og jeg vet at noen ganger så sier jeg ikke det, jeg burde ha sagt. Eller jeg sier ting jeg ikke burde ha sagt, eller jeg sier det på en måte jeg ikke burde ha sagt det på. Og så videre, sant? Og så vet jeg at, ja, intensjonene mine er gode, men jeg er et skrøpelig menneske. Og så tenker jeg, jeg trenger at andre er velvillige med meg. Og då tenker jeg, jeg er nødt til å vise den samme velviljen i forhold til sysken. Så det betyr at hver og en av oss må ha en konto av velvilje overfor andre, som er ganske stor. I alle fall hvis jeg skal bruke meg selv som en målestokk i Folke og kommunen nåde jeg trenger. For jeg har funnet ut i at gode mennesker men världens bästa intentioner och önskor kan göra fel. Och någon ganger så er det fel som rammer dig. Och det kan dramme deg hårt. Och det kan verkligen vara vanskligt, Og Och och ja, vi den den välviljan. Okej, okay, låt skifta lite grann fokus. Nu vill jag att du ska vill att du ska lucka ögonen og så skal du, skal du male fremfor ditt indre øye et bilde av en rosa gris. Klarer du det? Klarer du å se for, deg, for ditt indre øye en rosa gris? Med sån uh, søt liten krøll på halen, og sån rund nese med sånn to hull i, og ja, en søt liten gris, sant? Se, se, du ser den for deg. Ok, nå vil jeg at du skal glemme den rosa grisen. Ikke tenk på den rosa grisen men sånn søt liten hale og små hull i nesen og rosa og søt. Du, du, du ser den grisen. Ikke tenk på den. Ikke tenk, den rosa grisen nå med en gang. Nå ser, nå ser du ikke grisen foran deg, sant? Første kort 10, 13 sier. Dere har ikke møtt noen overmenneskelig fristelse. Og Gud er trofast. Han vil ikke la dere bli fristet over evne. Nei, når der blir fristet, vil han vise en utvei, slik at dere kan holde ut. Så når du blir fristet, så ser Gud at han vil, vil gi deg en utvei. Så jeg kan aldri si at jeg måtte synde, eh, fordi jeg hadde ikke noen valg. Gud, når vi blir fristet, vil ikke la oss møte noe som er over avne og han vil alltid vise en utvei. Så hvis du blir fristet for eksempel til å bekymre dig. Hvis du blir fristet eller hvis du blir fristet på det seksuelle området, eller du opplever irritasjon og sinn, eller det kan være mange forskjellige ting, så fungerer det som regel veldig dårlig. Og, og, og liksom, jeg må ikke tenke på det. Jeg, jeg må ikke tenke på det. Jeg, jeg må ikke tenke på det. Jeg må glemme det. Jeg må ikke tenke på det. Det er mye bedre å skifte fokus og tenke på noe annet, den utveien som Paulus snakker om her, er som regel ikke å ta seg sammen. Å, jeg må ikke tenke på det. Tenke. Det er, tenk på noe annet. Skift fokus. Det trenger ikke være et bibelvers. Det kan være hva som helst, men skift fokus. Hvor mange av dere akkurat i dette øyeblikket her tenker på den rosa grisen? Antagelig få. Hvorfor? Fordi jeg skiftet fokus, og du fulgte meg i tankene dine. Så tankene dine ble tatt fra noe til noe annet og da var den rosa grisen borte. Men når du prøvde å glemme den, så var den veldig nærværende antagelig. For altså, det er noe med i fristelse. Eh, nu no, ganger så bare, Gud, styr du mine tanker. Eh, det er en bønn Gud ikke kan besvare. Hvis vi ber Gud hjelp meg å styre mine tanker, så kan han svare. Men han kan ik just styrer tankene mina aller følsne mina forneg. Eg må styra mina tanker. Du må styra dine tanker. O det er sån at det du girr op merksomhet i tanken dina vel vokser. På gott og Det du duåpne døren for æ komme in og krever plass i tankelivet. Det sant? Og når det gjelder fristelse, det er så mye lettere å holde døren igjen, enn det er hvis du åpner døren for noe, og slipper noe inn, og det kommer in og krever plass, da er det så mye vanskeligere å få den døren igjen. Men det du gir oppmerksomhet i tankene dine, det vil, det vil, det vil vokse. Jeg skal lese någon bibelvers, du, du trenger ikke stå det opp, for jeg tenker bare vi går litt sånn raskt gjennom det siste tingene som jeg har, har lyst til å si noe. Du kan jo notere ned hvis du vil slå det opp etterpå. Men i Galater brevet 6, 9, så står det La oss ikke bli trette mens vi gjør det gode. Når tiden er inne, skal vi høste, bare vi ikke gir opp. Så her står det at vi skal ikke bli trette. I Hebrea brevet 6, 12, da der må dere ikke være likegyldige, men ha dem til forbilde som på grunn av tro og utholdenhet arver det som Gud har lovt. Og Jesaja 43, 2. Går du gjennom vann, er jeg med dig Gjennom elver skal de ikke flomme over dig Går du gjennom ild, skal du ikke svi dig. Flammen skal ikke brenne dig. Så her snakkes det om å ikke bli trette, om å være utholdende, og om å gå gjennom ild og vann og ikke gi opp. Med andre ord, det som går på å stå og løpe ut. For det at noen ganger, jeg tror vi alle blir testet på motløshet. Satan prøver å gjøre oss motløse. Ting vi hadde håpet skulle skje som ikke har skjedd. Ting som har skjedd som vi ikke hadde trodd skulle skje. Ting som har tatt lengre tid, eller ser ut til å ta lengre tid enn det vi hadde, hadde trodd. Og noen ganger så det fristen å gi opp. Ikke gi opp på den måten at nei, nå vil jeg ikke lenger være kristen. Man gi upp på den måten at jeg slutter å håpe slutter å ha forventning, slutter å være på hugget, slutter å kjempe. Det er noe med det at hvis du, hvis du slutter å kjempe og du slutter å håpe, så slipper du å bli hvis du, hvis du bevarer håp og du kjemper, så, så har du også en risiko for å bli skuffet. Og hvis du blir skuffet nok, så kan du beskytte deg selv ved å slutte å håpe. Slutte å ha forventning, og så lever du uten forventning. Du aksepterer tilstanden. Du deltar, men du, du driver liksom litt mer. Og man kan, man kan bli litt sånn kynisk. Litt sånn, det blir litt sånn distanse. Det oppleves som man går gjennom, gjennom ill og vann. Og så spørsmålet, hvordan hjelper Gud oss i de situasjonene der? Når, når, når vi når det kreves utholdenhet av oss, når vi opplever motstand eller ting er vanskelig. Og det er veldig sjeldent at Gud kommer in og bare fikser tingene for oss. Og det skjer et mirakel. Og plutselig, i løpet av minutter, er det bare fullt gjennombrud på alle fronter. I alle fall ikke sånn i mitt liv. Gud, Gud er en far, og Gud driver og oppdrar oss som barn. Jeg har barn. Jeg har tre barn. Sant? Og en av de tingene Elin og prøver å oppdra barna til, det er jo å, å hjelpe til å holde det ryddig i huset sant? og så har vi en kjellerstue hvor, hvor de ser på TV, og så går de på kjøkken og henter seg mat, og det er og det er middagsrester og glass og tekopper og så tar de det med ned der og så sitter de og koser seg der nede og så blir det stående og så tar de det ikke med seg opp igjen på kjøkkenet og setter det inn i oppvaskmaskinen og det der det mig. meg. <laughs> og så prøver vi å hjelpe dem til å si at ja, men, ta, ta det med deg opp. Og i alle fall før dere går og legger dere for kvelden. Se over. Er det noe som er midt her? Ta det med opp. Rydd. Og det er jo ikke alltid at jeg går inn, så noen ganger så hoper det seg opp. Og så står det middagstallerkner med gamle middagsrester og halvfulle tekopper. Og... Klart når jeg er nede om der, det hadde vært så lett og bare ta det med. Og gjøre jobben for dem. Og noen ganger er det så fristende å gjøre det, for da får du det vekk. Men så tenker du, nei, her, her trengs det oppdragelse. <laughs> så du, du, du lar være å gjøre det, for det er du ønsker å forme dem. Du vil ikke gjøre jobben for dem. Du vil lære dem å gjøre jobben. Og sånn er det med Gud også, og oss. Og at Gud kommer, Gud, Guds mål er å forma Jesus Kristi karakter i oss som går på måten jeg tenker på går på mine indre verdier og holdninger så altså, han kommer ikke alltid inn og bare fikser ting men han, han oppmuntrer meg og han styrker meg og hjälper meg og deg til å fortsette men det er noe med å fortsette og ikke gi opp eh, på engelsk så har jeg en sånn saying keep on keeping on eller du må fortsette med å fortsette det er en lønn i å fortsette med å fortsette. Sånn, som vi leste i Hebreabrevet 6-12, da må dere ikke være likegyldige. Likegyldighet er en farlig ting. Men ha dem til forbilde som på grunn av tro, den sånn, sånn, denne positive forventningen, og utholdenhet. Tro og utholdenhet. Arve det som Gud har lovt. Så Gud driver og oppdrar oss. Og så er det noe med steg for steg, litt etter litt. 5. Mosebok 7.22 Herre din Gud vil drive disse folkeslagene ut for deg litt etter litt. Og tidsonden i våre dager er jeg vil ha det nå. Og hvis det betyr at jeg må spare for å kjøpe det, nei, da, da kjøper jeg det heller på kredit. For jeg vil ha det nå. <laughs> må ha det, bare må ha det. Men det er noe med... Gud Gud drev fiendene ut av kanan, framfor israelitene, litt etter litt etter litt. Det er noe med å glede seg over framgang, og glede sig over små steg. Jeg tror det er kjempeviktig for oss å glede oss over små seire. Glede oss over, heller ha fokus på framgangen, enn på alle de områdene som skulle ha vært bedre. Fokusere på... På det ene steget fremover. For hvis ikke så er det en fare for at vi blir motløse og gir, gir opp. Ok, siste, siste punktet mitt. Vad så vi? Ordspråkene 23, 7 eh, sier at, som man tenker i sitt sinn, slik er han. Litt forskjellige oversettelser på det verset, men uh, en hel del bibeloversettelse som oversetter det slik. Som man tenker, gi sitt sinn, slik er han. Og Galater brevet 6, 7. Det et menneskes sår skal det høste. Eller Matteus 12, 33. Ta et tre. Enten er det godt, og da det, er också frukten god, eller det er dårlig, og da er också frukten dårlig. Treet kjennes på frukten. Så, sånn som du tenker, så sånn er du. Du blir det du tenker. Livet ditt blir sånn som du, det blir et resultat av det du fyller sinnet ditt med. Det du sår, det vil du høste. Et godt tre gir god frukt. Gode tanker gir god livsfrukt. Dårlige, usunne, giftige tanker gir dårlig livsfrukt. Og det er sånn at for, for hver dag så er det tusenvis av tanker og impulser som kommer din vei. Vi bombarderes av inntrykk og, og, og det er mange tankeprosesser som bare skjer på, på innsiden, og det er, det er umulig å bare ukritisk ta imot alt som kommer drivende av tanker og inntrykk og tro at frukten skal bli god. Du er nødt til å ha en sil. Å sile de tankene, og du er nødt til å, å styre. Eh, Joyce Meyer, jeg vet ikke om av dere har, har hørt om henne, en, en amerikansk forskjønner, Hon sier, du må tenke over vad du tenker over. Du må tenke over hva du tenker over. Augustin, han sa det på denne måten her, du kan ikke hindre en fugle i å fly over hodet ditt men du kan hindre den i å bygge rede på hodet ditt. Med ord, du kan ikke kontrollere hvilke tanker som skal komme til deg. Det, det, mange ting bare kommer, men du kan kontrollere hva som skal slippe inn, hva som skal forbli der. Og det er ikke bare kan du gjøre, men du, du må gjøre det. Eh, siste skriftstede. 5. Mosebok 30.19 «I dag tar jeg himmel og jord til vittne mot dere.» Det er Moses som ser dette her. «Jeg har lagt fram for dig liv og død, velsignelse og forbannelse. Velg da livet, så du og dine etterkommere kan få leve.» Jag skulle jo tro at det her var et kjempeenkelt valg. Jeg har lagt foran dig liv og død, velsignelse eller forbannelse. For det liksom... Liv og død, vel. her er valget. Ganske enkelt i utgangspunktet. Og så er Gud så god at han likevel forteller dem hva de skal velge. Velg da livet. Men poenget er, det var faktisk noe de måtte velge. Selv om vi kunne tenke at det er innlysende. Men Gud kunne ikke velge for dem. De måtte selv velge. Og sånn er det i livene våre. Det er så mange valg vi må ta. Hva vi vil tenke, hva vi vil slippe in. All, alle de tusenvis av tankene som, som kommer til deg, at, at ikke jeg lar sinnet mitt, tankene mine flyte fritt, men at jeg velger hva jeg velger å tenke på. Og så er det sånn at noen ganger når vi gjør det, så føler vi likevel at det ikke hjelper. Og da vi velge å ikke gi <laughs> Man Men velge å være utholdende. Ok, eh, det var... Da tror jeg vi har holdt på i fullt tiden vår. Så kan, kan, kan vi bare be sammen eh, til en avslutning?